0: Bonjour mes sœurs, d'autant plus qu'il y a beaucoup de sœurs, voilà, donc soyez les bienvenus, ou plutôt merci de nous accueillir chez vous dans votre chapelle. Voilà, c'est une joie que de prier tous les jours pour vous et d'avoir ce trésor de la vie consacrée au sein de, de l'Église, et puis tout particulièrement ici à paris le où nous sommes bénis par une présence si nombreuse de, de consacrés. Je souhaite la bienvenue aussi au Père Jésuite, aux autres prêtres qui sont parmi nous, à chacun d'entre vous, au groupe de pèlerins. Il y a plusieurs groupes de pèlerins, peut-être aussi des pèlerins de la Garde d'honneur, puisque nous avons la joie aujourd'hui de célébrer l'anniversaire des 160 ans de la Fondation de la Garde d'honneur à Bourg-en-Bresse. Voilà, donc soyez tout particulièrement les bienvenus. Il y a le groupe de Notre-Dame des Victoires, peut-être d'autres groupes qui sont présents parmi nous. Voilà, Vous êtes nombreux et c'est une belle joie que de vous accueillir. Samedi et dimanche... Monseigneur Nicolas Brouvé nous a entraînés dans, le, dans la mission à l'école de Sainte Marguerite Marie du Sacré-Cœur de l'Eucharistie pour pouvoir annoncer le Seigneur à temps et à contre-temps, dans la joie, annoncer la joie de l'Évangile et la douceur et l'humilité de son cœur. Aujourd'hui, Monseigneur Rivière, évêque, D'Autin Chalon-Macon, évêque de ce diocèse, bien va nous enseigner sur la figure de sainteté qu'est sainte Marguerite Marie, sainte du quotidien, de la simplicité j'allais dire à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais c'est peut-être Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a été à l'école de Sainte Marguerite Marie, d'autant plus que hier, le pape a publié une exhortation apostolique sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Peut-être que ces deux figures de, de sainteté pourront entrer en résonance. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être là. Nous allons invoquer l'Esprit-Saint sur vous, Monseigneur, sur, dans votre cœur, sur vos lèvres, mais aussi invoquer l'Esprit-Saint dans nos oreilles et nos cœurs, pour être disponible à ce que Dieu nous enseignera par vos paroles monseigneur
1: Viens, esprit de sainteté, viens... Faites la lumière, via.
2: j'ai pensé ce matin que cette méditation au jour de la fête de Sainte Marguerite Marie pouvait être résumée par un seul mot confiance confiance et avec un sous-titre une existence humble et pauvre vécue dans la simplicité de la foi une existence humble et pauvre vécue dans la simplicité de la foi. Marguerite Marie a voulu ne pas se montrer au monde. Elle a voulu depuis l'enfance puiser sa, son, son, sa vie son énergie de vie dans le mystère eucharistique nous le savons et c'est une des raisons pour laquelle elle a choisi d'ailleurs de venir ici où on communiait un petit peu plus souvent qu'ailleurs à travers les réalités les plus simples de la vie quotidienne elle a aimé voilà. elle a voulu aimer je suis frappé que le pape François nous ait présenté, présenté hier une lettre très simple à lire sur Thérèse de Lisieux et qui s'intitule justement ⁇ Seule la confiance et rien d'autre, il n'y a pas d'autre chemin pour nous conduire à l'amour qui donne tout ⁇ Je répète cette formule qui est une formule de Thérèse de Lisieux, seule la confiance et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous conduire à l'amour qui donne tout. Le chemin qui conduit à l'amour qui donne tout, c'est la confiance. Et ce matin, j'ai pensé que nous pouvions regarder aussi comment la vie intérieure de de Marguerite Marie au fond et la vie intérieure aussi de Thérèse de Lisieux puisent à la même source sont dans la même veine je propose donc que nous regardions ensemble ce, ce matin ces deux sœurs aînées dans la foi et que nous trouvions en elle quatre expressions caractéristiques de l'amour. La soif, l'échange, l'oubli de soi et la recherche du pur amour. Voilà les quatre points qui me semblent très communs, en consonance profonde dans l'itinéraire de Marguerite Marie et de Thérèse. Je répète ces quatre points la soif, l'échange, la relation, l'oubli de soi et le pur amour, la quête du pur amour. Ça va comme programme Bon. Mes sœurs, ça va Bon. Et Père Jésuite aussi Bon. La soif, la soif est le signe d'un manque, comme la faim d'ailleurs. Et ce manque est le signe que nous vivons. Les morts n'ont plus faim et n'ont plus soif. Enfin, vous voyez, au sens biologique du mot. Le simple fait que nous éprouvions la faim et la soif c'est que nous sommes des êtres qui voulons vivre et qui avons besoin des choses essentielles pour vivre. Tenez, tout à l'heure, j'ai demandé à la sœur dans la sacristie, puisque, euh, est-ce que vous avez un verre d'eau bon. Ce n'est pas du tout parce que le sujet était sur la soif, c'est parce que j'avais soif, c'est tout, voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Bon, la faim et la soif sont le signe que nous sommes des êtres de désir et, et qu'en nous, il y a une source profonde qui est inscrite par Dieu, qui est de vivre, tout simplement. En toi, il y a l'image de Dieu. Tu es créé avec cette aspiration à la vie, cet élan pour la vie. Dans l'apparition de 1675, Marguerite Marie entend le Christ lui dire, et nous pensons à la femme de Samarie venue puiser de l'eau en plein midi, j'ai soif, j'ai soif, lui dit Jésus, mais j'ai soif d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consume et je ne trouve personne qui s'efforce de me désaltérer pour rendre quelques retour à mon amour. Le Christ entraîne Marguerite Marie à l'aimer aujourd'hui, actuellement. C'est comme ça que j'entends « J'ai soif <coughs> d'être aimé » au Saint-Sacrement non pas dans un souvenir doloriste du passé j'insiste beaucoup mais dans l'actualité de la vie glorifiée du Christ on pourrait ici développer je ne le ferai pas maintenant parce que ce sera un autre sujet la manière très sobre avec laquelle Thérèse de Lisieux a parlé du Sacré-Cœur elle emploie très peu l'expression. Et elle dit dans une lettre, je crois à une de ses sœurs un jour, « Tu sais bien que je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. » Je ne développe pas ici. En tout cas, cette, cette, cette aspiration du Christ que Marguerite Marie accueille pleinement le « J'ai soif » de Jésus, c'est le « J'ai soif » actuel du Christ glorifié, du Christ vivant. Dans cette même ligne, avec une expression très proche, Thérèse de Lisieux écrit « Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais la soif des grands pécheurs. faut peser les mots hein. déjà que c'est pas très facile comme cela, je fais une parenthèse très, très ras de terre déjà que c'est pas très facile d'avoir soif de vie pour ceux qu'on aime et pour les proches d'être soucieux d'eux, de soucieux de leur bien enfin, avoir soif de la vie des, des grands pêcheurs, c'est pas immédiat hein, vous savez, enfin peut-être pour vous quoi « Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir, la soif, de les arracher aux flammes éternelles. » c'est inimaginable poids d'amour qu'il y a dans une telle parole, vous savez. Elle joint inséparablement la conscience humaine de l'appel de Jésus à aimer comme lui, sa réponse à cet appel est, un, c'est plus qu'un désir, un engagement de sa volonté à vouloir que les pécheurs soient sauvés et que ceux qui se coupent de la vie retrouvent la vie. Et on sait très bien ce que ça voulait dire, très concrètement, par exemple, avec Pranzini quand elle était encore enfant. encore, je désirerai au ciel la même chose que sur la terre. C'est intéressant cette formule parce que souvent nous imaginons presque l'inverse. Quand même au ciel, j'aurai autre chose à faire. Quoi, voilà. Ça ira mieux, ce sera plus facile. Hein. Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre. Attention, c'est-à-dire aimer Jésus et le faire aimer. Thérèse, autant que Marguerite-Marie, ne concevait pas son existence en dehors de la recherche du bien de ses frères et de ses sœurs. Elle ne concevait pas sa vie consacrée en dehors de la recherche effective du bien de ses frères et sœurs. Nous reconnaissons l'amour, la soif d'amour à ceux-ci Recherches-tu tes frères plus que toi-même Recherches-tu tes frères non pour ce qu'ils t'apportent, mais en les désirant dans la vraie joie du Christ Pour Thérèse, et là encore nous reconnaissons des expressions caractéristiques de la relation de Marguerite-Marie avec Jésus, Alors il faut que j'aille chercher, vous voyez comme je suis peu peu pratique. Pardon, c'est dans le livre du Père Dufour que je voulais ici citer une réflexion venant de Marguerite Marie. Dans le très beau livre du Père Dufour à l'école du cœur de Jésus avec Sainte Marguerite Marie. Le père Dufour est décédé, c'était un, un homme auquel on pourrait beaucoup parler, très humble, très effacé, très caché, qui a travaillé jusqu'à son dernier souffle, dans une très grande vie de foi. Je ne, je ne développe pas ici. Pardon, c'est pas là. Oh là là. Je vous demande bien pardon, c'est dans l'exhortation apostolique toute neuve du pape François, écrite, enfin, publiée hier au numéro 12. Au numéro 12. Donc ça concerne Thérèse. Toujours dans ce premier point, et je finirai par, ce, par là ce premier point sur la soif caractéristique de l'amour. C'est au numéro 12. Voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et qu'il agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « Attirez-moi » plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi, entre parenthèses, pauvres petits débris de fer inutiles, si je m'éloignais du brasier divin, fermez la parenthèse, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Bon, c'est Thérèse, là, ici. C'est quelqu'un Je crois qu'on est à la fin du manuscrit ici. hein. Qu'est-ce qu'elle fait Elle elle médite aussi un verset du cantique, des cantiques. hein. Attire-moi et nous courrons. Elle commente euh, en en ayant au cœur la la prière sacerdotale de Jésus. Et et elle se met tellement avec Jésus qu'elle prend les mots de Jésus comme si c'était elle qui allait les vivre. On n'est pas du tout ici dans simplement un genre littéraire. On est dans l'expression la la plus profonde d'une vie qui entend euh, aimer de l'amour dont elle est aimée. C'est-à-dire jusqu'au don de soi qui passe par l'épreuve aussi, hein, qui passe par l'arrachement au mal et qui passe aussi par une disponibilité à écouter le besoin le plus profond des autres, à un niveau que nous n'imaginons pas souvent, à savoir, tout simplement, la vie de Dieu en eux. Voilà pour le premier point, la soif. Le, le second, donc, euh, j'ai dit l'échange, enfin, euh, c'est tout le thème de cette année jubilaire qui va s'ouvrir en décembre, hein, rendre amour pour amour, être dans une correspondance profonde de, de la volonté, c'est-à-dire de l'amour, finalement. Être à ce niveau-là de vouloir ce que Dieu veut et, et de faire correspondre peu à peu nos pensées, nos, nos, nos réactions, notre vie, moyennant aussi les efforts, à cet amour-là. Et en même temps de tout recevoir comme venant de Dieu. Donc j'aborde ce second point maintenant, toujours en en naviguant entre Thérèse et Marguerite Marie. Je vous pose une question. Je vais vous dire une phrase et vous me direz qui l'a dite. Ça va Sauf les sœurs, hein, parce que les sœurs, c'est trop facile. Elles... J'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant, ô oh Jésus, amour pour amour. Alors, qui dit Marguerite-Marie oui. Qui dit Thérèse eh bien, C'est Thérèse. Voilà, c'est Thérèse. On croirait Marguerite-Marie. Et eh bien voilà, c'est pour ça. Vous comprenez le... pourquoi je vous posais la question. Nous éprouvons souvent aujourd'hui le fait que nous vivons. Nous, nous... Nous menons nos existences euh, bon, dans un contexte évidemment très différent de celui du XVIIe siècle et aussi très différent de celui du XIXe, d'accord. Mais aujourd'hui, peut-être que la tentation est souvent de, de nous laisser envahir par des peurs. Je ne les développe pas ici, ce serait une autre conférence. Des peurs de, de tous les côtés, disons. extérieures et intérieures qui peuvent venir de l'extérieur, mais qui peuvent venir aussi de notre intérieur. Et aussi, un besoin, en tout cas, nos contemporains le disent comme ça, de sécurité, voilà. Et du coup, la, la, nous, nous vivons aussi avec certainement, de temps en temps, des inquiétudes d'insécurité. pas besoin de développer. Nous abandonner à la confiance, euh, faire confiance ne va pas de soi. Je crois que vous savez que la... La CIA a un organisme de, de prévision pour les années qui viennent, tout ça, et, et euh, ils font des, des plans pour les 25 ans qui viennent. Ils essayent de dire que sera le monde dans 25 ans, ils n'en savent rien d'ailleurs. Ils le disent aussi, mais ils disent de quoi le monde va le plus manquer dans 25 ans, et ils disent la confiance, tellement il y aura de choses qui seront dans les process, dans la technologie, dans les vérifications. Et donc du coup, la confiance va cruellement manquer, il y a beaucoup d'autres choses qui, qui vont manquer dans 25 ans disent-ils, mais la confiance. L'abandon ne va à l'amour, ne va pas de soi. Osons dire enfin, j'ose dire que même la confiance envers les autres et envers les institutions ne va pas de soi. Écoutons le pape dans sa lettre sur la confiance. C'est au début du numéro 24. Et je m'arrêterai un petit peu sur ce passage. La pleine confiance qui devient abandon dans l'amour nous libère des calculs obsessionnels nous libère de l'inquiétude constante pour l'avenir, nous libère des peurs qui enlèvent la paix. Dans ces derniers jours, Thérèse insistait là-dessus. Citation de Thérèse. Nous qui courons dans le chemin de l'amour, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, car alors c'est manquer de confiance. Comme c'est actuel cela, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, car alors c'est manquer de confiance. Et le pape commente à la fin de ce paragraphe 24, si nous sommes entre les mains d'un père qui nous aime sans limite, cela sera vrai en toutes circonstances. Nous nous en sortirons quoi qu'il arrive et d'une manière ou d'une autre son plan d'amour et de plénitude se réalisera dans notre vie. » Et pour la prière, qui est par excellence l'acte de confiance, l'acte d'amour, écoutons, nous allons écouter euh, Marguerite Marie. Et vous allez voir Marguerite-Marie s'appuyant sur François de Sales, insistant sur l'écoute comme plus importante que tout, l'écoute, l'obéissance, beaucoup plus importante et même plus fondamentale que les efforts, que les les austérités, que que, que les actes ascétiques, etc., le degré de l'écoute se mesure exactement au degré de l'amour. Ça c'est de moi, hein, pardon. Enfin, c'est de moi. je C'est ridicule de dire ça. C'est pas de moi parce que tout ce que je dis, je l'ai reçu. Mais la formule n'est, n'est pas de Marguerite Marie. Je veux dire, il voilà, faut rendre. Un... Tu veux savoir si tu aimes euh, Réalise à quel point tu es prêt à écouter Dieu en premier et dans l'écoute de Dieu, écouter tes frères, tes sœurs si tu écoutes c'est que tu aimes ou alors que tu es complètement crevé il faut dormir c'est autre chose et voilà donc le fondement de la vie contemplative de la vie de la visitation c'est l'écoute l'obéissance ce ne sont pas les austérités vous connaissez mes sœurs certainement cette lettre donc Non, c'est dans, c'est dans Sainte Marguerite Mavis, sa vie par elle-même. C'est un moment où elle a pensé qu'elle pouvait, non pas tricher, mais elle avait tellement le désir de, 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 faire, pénit- de faire des pénitences, de faire des, des actes austères, quoi, qu'elle demandait la permission à sa maîtresse des novices, tout en... Ouvrant la porte sans que la maîtresse et le Novice s'en aperçoivent, à ce que Marguerite Marie puisse faire des actes plus, plus sévères encore. Quoique je ne cachais rien à ma maîtresse et le Novice, j'avais pourtant formé ce dessein de faire étendre ses permissions sur les pénitences plus loin que son intention. De quoi m'étant mis en devoir, mon saint fondateur, il s'agit de François de Salles, Me repris si fortement, sans me laisser passer outre, que jamais depuis j'ai eu le courage d'y retourner. » C'est-à-dire de de faire ce genre de demande à la maîtresse des novices. « Car les paroles de mon Saint Fondateur sont toujours demeurées gravées dans mon cœur. » Citation, mais elle elle le dit dans sa vie par elle-même. « Et quoi ma fille, penses-tu pouvoir plaire à Dieu en en passant les limites de l'obéissance ?» Qui est le principal soutien et le fondement de cette congrégation, et non pas les austérités. C'est extrêmement intéressant, cela. On pourrait développer beaucoup ce point-là que le pape développe à un moment dans sa lettre en disant que si la confiance est, 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 est le chemin de l'amour, ça veut dire que notre, notre réponse, notre réponse confiante, notre conversion, notre. La transformation que nous désirons pour notre vie et nos actes est encore un don de l'amour oui. et non pas des austérités que nous nous imposons, qui peuvent servir à certains moments peut-être, mais qui, en aucun cas qui ne sont le fondement de la vie de la visitation, entre parenthèses si tout le monde savait que le fondement de la, de la vie consacrée c'était euh, de se livrer tout entier à l'écoute et, et, du Dieu vivant avec des sœurs Pour aimer, ben, peut-être on se précipiterait plus dans les les vies consacrées. hein. Si on savait que la vie de prêtre, ça n'était jamais plus que d'être baptisé avec les autres en servant la parole de Dieu. Pas plus, voilà. C'est certainement pas de de, de se montrer à côté des autres ou de se montrer avec plus de sagesse ou de se montrer avec une vie qui est est moins mauvaise, certainement pas. Non, non, non. C'est pas ça du tout, du tout qui fait qu'on est prêtre ou évêque ou pape. Enfin religieuse. Voilà pour ce deuxième point. Je passe au troisième, l'oubli de soi. Nous ne pouvons avoir aucune certitude en nous regardant nous-mêmes. C'est une parole du Pape. Nous ne pouvons avoir aucune certitude en nous regardant nous-mêmes. Parmi les très nombreuses expressions traduisant le chemin de Marguerite Marie et celui de Thérèse. Voici un passage limpide et simple, mais qui suppose ce parfait détachement de soi. Voici, ô mon âme, en quoi tu peux honorer ton Dieu. C'est Marguerite Marie qui parle. C'est en te renonçant toi-même en t'anéantissant avec Jésus-Christ et pour l'amour de Jésus-Christ. « Tu trouveras la vie dedans la mort, la douceur dans l'amertume et Dieu dans le néant. » C'est audacieux cette formule. « Car il faut quitter tout pour le trouver. Notre cœur est fait pour Dieu, malheur donc à lui s'il se contente de moins que de Dieu » ou qu'il se laisse brûler d'autres feux que de celui de son pur amour. Je, je reprends ces expressions très modernes et très, très audacieuses de Marguerite Marie. « Tu trouveras la vie dedans la mort. » Nous pensons à toute la, la geste baptismale. Si nous mourons avec le Christ, c'est la mort... Au péché, c'est la mort à, au centrement sur soi, c'est la mort à, à l'égoïsme ou à la désespérance, c'est la mort à tout ce qui finalement nous coupe de l'amour rédempteur. Tu trouveras la vie dedans la mort, tu trouveras la douceur dans l'amertume. Ça aujourd'hui, c'est pas tendance du tout. Attention, pas n'importe quelle amertume. Mais on pense aux paroles déjà de l'Ancien Testament au départ, certaines paroles sont, sont, sont dures à, à accueillir, à entendre et puis elles deviennent des paroles de vie mais il faut passer le, c'est, oui, le, l'épreuve aussi de, de ce qui n'est pas tout de suite attrayant tu trouveras Dieu dans le néant, ça c'est très audacieux on pense à aux expressions de, de, de saint Bernard, de sainte Catherine de Sienne, hein, c'est lorsque nous commençons à réaliser que nous ne sommes rien sans Dieu. François de Salle disait, rappelle-toi qui tu étais avant d'être créé, rien, voilà. C'est tout. <rire> enfin, c'est tout, je veux dire. C'est, c'est là qu'est le commencement de l'humilité, pas du tout l'espèce d'abaissement euh, doloriste ou comme ça, faussement euh, humble, pas du tout, mais la certitude que nous ne sommes rien en dehors de celui qui nous a appelés à la vie et qui ne cesse de nous appeler à aimer mieux qui nous nous invite à entrer dans son amour et à vivre de son amour Thérèse pour moi j'avoue que je n'ai jamais cherché la gloire. Le mépris avait de l'attrait pour mon cœur. Le fait que je sois méprisé, ça avait de l'attrait pour mon cœur, mais ayant reconnu que c'était encore trop glorieux, je me suis passionné pour l'oubli. Ça, c'est plein d'équilibre, vous savez. S'il peut y avoir une, une, une chose très très centré sur soi que de rechercher à être oublié que de rechercher à être méprisé non je me suis passionné pour l'oubli deux exemples me viennent à l'esprit d'un coup comme ça mais très simple trois exemples quand je vois un TGV à 300 à l'heure sur des toutes petites rails c'est vraiment pas pas, c'est étroit hein et que je commence à trop me retourner sur tout ce qu'il faut de de, de science de technique d'équilibre pour que ça marche je peux prendre peur hein ben non je fais confiance et puis je fais autre chose que de m'occuper de ça quand je suis dans le TGV sinon ça va pas le faire quoi donc si je monte en avion et que je passe mon temps à m'inquiéter sur le fait que peut-être ça ne va pas marcher, <rire> l'oubli, <rire> tenir comme, comme acquis que je ne, suis, je ne suis pas à la source des choses, voilà. et que du coup je peux m'occuper d'aimer, beaucoup plus que si je partais de moi ou de partais de, de mes assurances à moi. Ouais. Le deuxième exemple, ce sont évidemment les grands sportifs, ou sportives, qui, qui donnent le sentiment à un moment euh, qu'il y a comme une, une danse, comme une sorte de grand équilibre et qui n'est plus simplement de penser à eux. Leur art, leur, leur science, est entièrement donnée au service de, de la vie d'équipe, au service de, du mouvement qu'ils doivent effectuer sur la glace si c'est des danseurs, et on a le sentiment qu'il y a comme un oubli d'eux-mêmes. Et pourtant, ils sont complètement là, au meilleur d'eux-mêmes, mais justement parce qu'ils s'oublient. Pas pour se nier, pas pour, euh, pour dire qu'ils n'existent pas, pas pour dire qu'ils sont nuls, pas du tout, parce que c'est encore une occupation de soi de dire « je suis nul ». Non, ce n'est pas ça. Mais vouloir aussi ne, que les autres ne pensent pas à nous tout de suite, vouloir que les autres s'occupent des autres avec nous, vouloir que... il n'y ait pas trop de pensée sur nous-mêmes. Et en même temps, nous ne nous connaissons jamais autant que quand nous sommes aimés. Mais regardons Jésus, voilà. Et plutôt que de dire regardons Jésus, laissons-nous entraîner dans l'union avec lui. C'est tout le mystère du Sacré-Cœur. Ce n'est pas simplement une contemplation extérieure, une contemplation même très passionnée. C'est de se laisser introduire dans la vie concrète, la vie d'aujourd'hui, avec mes limites et avec aussi... Tout ce, qui, tout ce que je dois vivre et tout ce que je dois faire dans cet amour, dans ce cœur enfin euh, le pur amour le goût du pur amour Marguerite Marie, mon plus grand contentement est devant le Saint Sacrement, où mon cœur est comme dans son centre. Mon cœur est comme dans son centre. Je lui dis, Ô mon Jésus et mon amour, prenez tout ce que j'ai et tout ce que je suis, et possédez-moi selon l'étendue de votre bon plaisir puisque tout ce que j'ai est à vous sans réserve. Transformez-moi tout en vous, afin que je n'ai plus de pouvoir de m'en séparer un seul moment, afin que je n'ai plus de pouvoir de m'en séparer un seul moment, et que je n'agisse plus que par les mouvements de votre pur amour. Notre cœur est fait pour Dieu, c'est toujours Marguerite Marie, malheur donc à lui s'il se contente de moins que de Dieu ou s'il se laisse brûler d'autres feux que celui de son pur amour. Je me risque à dire ici une chose très simple. Nos contemporains souffrent à cause d'une bonne recherche. Que cette recherche, par pitié, soit aussi la nôtre Ils souffrent au fond de ne pas savoir bien aimer, de de rater ou de de, ne voulant pas rater l'amour, de mal aimer quelquefois ou de se laisser entraîner dans des des contrefaçons de l'amour. Comme c'est beau cette aspiration de nos contemporains. N'allons pas trop vite dire qu'ils ne sont pas dans les clous quelquefois quand ils vivent comme ceci, comme cela. Regardons leur soif du pur amour. Et si nous, nous ne l'avions pas, ou que nous disions, « Ouais, nous nous sommes installés, maintenant c'est terminé, quoi. Voilà, nous savons ce qu'est le pur amour. » Tu parles, tiens. « Ah bon ?» Alors tu n'aurais plus rien à recevoir. Ce serait terrible, quoi. Ouais. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que cette expression très, très commune dans la, la spiritualité, et puis qui va être le, le grand axe avec la réparation, mais là je n'en parle pas ce matin, du jubilé qui va s'ouvrir en décembre, euh, Attention aussi de nous interroger sur notre propre soif, hein, sur notre propre désir aussi d'aimer et, et de nous oublier nous-mêmes et, et de ne pas trop vite en parler, parce que si nous parlons de l'oubli que nous avons de nous-mêmes, nous sommes déjà au centre. Voilà. Et puis, où en est ta recherche Où en es-tu de l'amour quoi est-ce que tu m'en dis à Dieu parce que tu ne sais pas assez aimer Est-ce que tu te réjouis quand tu commences à découvrir ce que veut dire aimer C'est-à-dire aussi souffrir, mais pas seulement souffrir, aimer. Voilà. Le pur amour est-il bien dans mon cœur Se demandait Thérèse. Elle-même s'interroge. Hein C'est dans le manuscrit B. Thérèse vit la charité dans les choses les plus simples. C'était un peu le titre que j'avais voulu donner, non pas pour donner des exemples comme cela, mais pour essayer de, de regarder ce qui est à la, à la source de, de la vie 24 heures sur 24 de ces deux femmes qui, par certains côtés, entre guillemets, ont été en difficulté par rapport à l'idéal, si on peut parler d'idéal ici, qu'elles avaient une Marguerite Marie n'était pas rentrée pour qu'on parle d'elle regardez ce qu'on fait ce matin et elle veut qu'on parle de Jésus ou plutôt qu'on se réfère à lui sauf que la publication euh, du du message la publication de la fête du Sacré-Cœur n'a pas été pour elle chose facile à faire encore moins ce qu'elle lui a été demandé de révéler un moment même à sa communauté elle n'était pas venue du tout en communauté pour, euh, pour se mettre à part et elle a été mise à part, enfin bon les sœurs le diraient beaucoup mieux que je ne le dis maintenant euh, pour Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face elle était rentrée au Carmel en sachant qu'il y avait deux heures d'oraison par jour et elle a roupillé une grande partie des, des, des deux heures pendant sa vie parce qu'on ne dormait pas assez parce qu'on était mal nourri et qu'il faisait froid donc, et eh bien voilà c'est à travers des, des choses qui sont en décalage par rapport à ce qu'ils avaient pensé toutes les deux qui a là le signe d'une obéissance profonde à Dieu dans toutes les petites choses de la vie et pas forcément dans les grandes, qu'elles avaient, ou, ou, dans les grandes choses qu'elles avaient imaginées. Ou, voilà, être une visitandine discrète, cachée, ben voilà, elle l'a été, oui et non. Et Thérèse qui aurait pu être une contemplative dans l'oraison, non pas du tout. Enfin, ou, et pourtant c'est une femme qui a vécu d'oraison toute sa vie. Parce que l'oraison ce n'est pas simplement le temps de l'oraison. Voilà. Donc Thérèse vit la charité dans les choses les plus simples. Je relis, je lis ici devant vous le numéro 36 de cette lettre du pape François qui s'appelle « La confiance ». Lettre écrite pour la fête de Sainte Thérèse d'Avila, donc le 15 octobre. Comment Non, c'est ça, oui. J'ai dit, dit Sainte Thérèse d'Avila mais c'est ça, le 15 octobre, c'est un Thérèse d'Avila Oui, 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 non, je me trompe, oh, j'aurais pu me tromper. Non, non, vous suivez très bien. Alors, on peut se demander pourquoi il a, le pape n'a pas écrit cette lettre pour la, une fête de Thérèse de Lisieux. Alors, il dit, c'est parce que je voudrais montrer euh, le fruit de la réforme du Carmel. Comment, quand il y a une réforme profonde, ben, il y a des fruits très beaux. Et Thérèse de Lisieux est un fruit de la réforme du Carmel par Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Allusion à peine voilée à ce qui se passe aujourd'hui dans notre Église. Est-ce que, oui ou non, nous désirons les fruits de ce synode Et pas simplement ceux qu'on imagine nous-mêmes sans les autres. C'est tout l'enjeu. Bon, donc numéro 36 de cette lettre sur Thérèse de Lisieux. Je vous le lis intégralement parce qu'il est très beau ce paragraphe. Thérèse vit la charité dans la petitesse, dans les petites choses, dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. Elle le fait en compagnie de la Vierge Marie, en apprenant d'elle qu'aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. En effet, alors que les prédicateurs de son temps parlaient souvent de la grandeur de Marie, de manière triomphaliste, finalement éloignée de nous, Thérèse montre, à partir de l'évangile, que Marie est la plus grande dans le royaume des cieux. Pourquoi Parce qu'elle est la plus petite. Elle est la plus proche de Jésus dans son humiliation. Elle voit que si les récits apocryphes sont remplis de passages frappants et merveilleux, les Évangiles nous montrent une existence humble et pauvre, vécue dans la simplicité de la foi. Jésus lui-même veut que Marie soit l'exemple de l'âme qui le cherche avec une foi dépouillée. Marie a été la première à vivre la petite voie dans la, pure, dans la foi pure et l'humilité. C'est pourquoi Thérèse n'a pas peur d'écrire. Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus. Point de ravissement, point de miracle, point d'extase, n'embellissent ta vie, ô reine des élus. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. C'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. » Alors ensuite, le pape François fait référence à une histoire que nous connaissons, mais il la redit à sa manière, enfin il la reprend très simplement, c'est dans l'exercice très humble d'être avec une sœur malade et où il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à faire pensons à ce que Marguerite Marie a dû faire quand elle était adolescente avec sa mère malade soigner des plaies de sa maman c'est pas facile, voilà, tout ça et euh, Thérèse donc vit cela et le pape reprend cette expérience de Thérèse elle nous a donné des récits de moments de grâce de grâce vécu dans la simplicité quotidienne par exemple son inspiration soudaine son inspiration soudaine en accompagnant une sœur malade au caractère difficile parce que les malades ne sont pas forcément tous des anges c'est pas parce qu'on est malade qu'on est un ange on reste tel qu'on est malade, souvent c'est comme ça il s'agit toujours d'expériences d'un amour intense vécu dans l'ordinaire citation de Thérèse un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office, auprès de cette sœur. Il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorures des jeunes filles également également vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ces gémissements plaintifs. Au lieu de dorures, je voyais les briques de notre cloître austère à peine éclairé par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur. Ah, pour jouir mille ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les dix minutes employé à remplir mon humble office d'amour, de charité. Alors, je finis maintenant cette méditation, comme vous voyez, euh, un peu sommaire, euh, par petites touches comme ça, sur les, les quatre expressions communes à Marguerite Marie à Thérèse. Euh, l'amour comprend la soif de l'être aimé et il veut correspondre à cette soif ayant soif lui-même il y a un échange et et cet échange, deuxième point c'est finalement de ne pas simplement faire les choses demandées mais dans toutes les choses aimées rendre amour pour amour inséparablement avec les autres en contemplant aussi dans un, un esprit contemplatif et, et troisième point, l'oubli de soi. Catherine de Sienne aurait parlé de la haine de soi, le glaive de la haine de soi. Il faut faire attention aujourd'hui à ces expressions parce que la psychologie nous a appris qu'il y avait des contrefaçons de cette bonne humilité qui étaient de, de, de mépriser la nécessaire estime que nous devons avoir de notre être, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout ici d'entrer dans dans une sorte de névrose en disant qu'on ne vaut rien de ça. C'est le contraire. Mais quand même, toute la, la tradition spirituelle apprend quand même à ne plus nous faire centre. Je rappelle l'expression de Marguerite Marie dans le Saint-Sacrement, je, je trouvais mon centre en Jésus, dans son cœur. Et, et François dit par rapport à Thérèse qu'elle est la, la maîtresse de la synthèse, du centre, de, de ce... C'est ce qui va vraiment unifier tout le reste. Nous ne le trouvons pas en nous, mais en nous, Dieu fait sa demeure et il est autre que nous. Et dernier point que j'ai voulu souligner, c'est la correspondance entre la soif contemporaine de l'amour et puis ces, ces, deux, grandes, ces deux grandes sœurs, si vous voulez, mais qui ont vécu finalement une vie simple, je vous assure, simple, quotidienne. Et les deux ont eu toutes les deux une enfance, qui a été très différente chez Thérèse et Marguerite-Marie. Toutes les deux ont entendu un appel qu'elles ont voulu suivre. Quoi qu'en disaient les autres, elles ont été libres de choisir aussi d'entrer, là où le Seigneur les appelait, et, 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 et elles ont progressé. C'est le point aussi qu'il ne faut jamais oublier. Une vie d'amour, d'une vie progressante, c'est une vie qui a une intention unique, un cœur, une, une direction, et qui veut progresser. Mais attention, et alors le pape François le dit beaucoup dans sa lettre à Thérèse, pour Thérèse, que vous pourrez lire, euh, attention au, au vieux pélagianisme. Hein. Ce ne sont pas nos efforts d'abord qui nous, qui nous méritent la joie d'aimer. C'est l'amour seul qui, qui donne la joie. Et, et nos efforts sont, sont intérieurs à une action de grâce. Voilà, je, je voulais finir juste... Euh, en, en disant que le, donc en décembre, vous le savez, nous entrerons dans, dans cette grande grande période, plus d'un an, pour fêter les 350 ans des apparitions de Jésus à Marguerite-Marie, et que nous centrerons beaucoup, entre autres choses, sur une réalité très importante et très délicate, c'est ce mot de réparation. Alors, on méditera l'ensemble évidemment de ce mystère du cœur du Christ mais on essaiera de creuser je ne le fais pas ce matin parce que ce serait trop long Euh, de quelle manière la réparation n'est pas pas du tout d'abord les actes que nous posons voilà mais mais l'inscription en nous euh, du mystère de l'incarnation Thérèse contemple et je crois Marguerite-Marie aussi, il faudrait le, le vérifier, que le cœur du Christ et sa souffrance se donnent à lire dès l'instant de l'incarnation. Voilà, mais ce serait une, une autre enseignement que nous aurons tout loisir de, de mener à la fin de l'année, puis l'année qui va venir. Peut-être nous pouvons de nouveau chanter le, le chant par lequel nous avons commencé. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de
0: Monseigneur. dans quelques minutes nous allons avoir la célébration de l'eucharistie. S'il y a des prêtres parmi nous dans l'assemblée, je vous invite à vous rendre dans la sacristie pour pouvoir concélébrer. S'il y a des consacrés, peut-être ayez la simplicité de pouvoir vous avancer et vous rentrez dans le cœur des rentrez dans le des dans le cœur des